0: بكم وأهلاً
1: هذا السائل ألف ألف من القصيم يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ما حكم مصافة الطفل في الصف الغير مميز أقل من خمس سنوات وإذا كان لا يجوز فهل يعتبر قاطع للصف وإذا كان قاطع للصف هل على الإمام أن يؤخره إلى مؤخرة المسجد أفيدون حفظكم الله حيث إن ذلك يكثر عندنا في
0: المساجد ماجورين الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تضمن هذا السؤال مسألتين المسألة الأولى مصافة هذا الصبي الذي لا يميز وجوابها أن مصافته لا تصح لأن صلاته لا تصح ومن لا تصح صلاته لا تصح مصافته وعلى هذا فلو كان رجلان تقدم أحدهما ليكون إمامًا وتأخر الثاني مع هذا الطفل الذي لم يميز، فإنه يعتبر مصليا منفردا لا تصح صلاته ويجب عليه أن يصف مع الإمام. أما المسألة الثانية فهو قطع الصف، فلا يعتبر هذا فلا يعتبر وقوف هذا الطفل قاطعًا للصف. لأن مسافته قصيرة فلا يكون قاطعا للصف لكن ينبغي لأولياء الأمور أن لا يكون بمثل هذا الطفل الصغير لأنه يشغلهم أو يشغل المصلين فإما أن يعبث حال وجوده في الصف فيشغل من حوله وإما أن لا يعبث ولكن يشغل ولي أمره. نعم إن دعت الضرورة إلى ذلك مثل أن لا يكون في البيت أحد مع هذا الطفل الصغير أو ليس معه إلا أطفال لا يعتمد الإنسان على حفظهم له ويخشى وليه أن يعبث هذا الطفل بنار أو غيرها هذا ضرورة لا باس ان يحضره ولكن عليه ان يكف اذاه عن المصلين
1: نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ يلاحظ من بعض الناس أنه عندما يريد الانصراف من المسجد يقوم بالسلام على الإمام أو المأمومين وقد يكون ذلك قبل أن يتم قراءة الذكر الذي يقال عقب الصلاة ما حكم ذلك أرجو توضيح ذلك وفقكم الله لتأمم الفائدة وهل فعله في بعض الأحيان طيب لتأليف القلوب
0: أما إذا سلم عند الانصراف من, من المسجد فلا ارى في هذا بأسا وان كنت لا اعلم ان في ذلك سنه على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن عموم الادله في مشروعيه السلام عند الانصراف قد تدخل فيها فيها فيه هذه المساله قد تدخل فيه هذه المساله واما ما يفعله بعض الناس من انهم اذا سلموا من من الصلاة جعلوا يسلمون على الإمام وهم جلوس نعم شيخ من غير انصراف فهذا بدعة ولا وليس بمشروع لأنه ليس له سبب والسلام من الصراط كافٍ عن هذا نعم أحسن الله إليكم
1: وبارك فيكم من حائل السائل ميم سين يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ما صحت هذا الحديث إن لله في كل يوم وليلة مئة رحمة تنزل على هذا البيت فستون للطائفين واربعون للمسلين وعشرون للناظرين إليها أي إلى الكعبة
0: هذا لا, لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم والنظر إلى الكعبة ليس بعبادة بل النظر إلى الكعبة إن قصد الإنسان بذلك أن يتأمل هذا البناء المعظم الذي فرض الله على عباده أن يحجوا إليه وازداد بهذا التفكير إيمانا صار مطلوبا من هذه الناحية وأما مجرد النظر فليس بعباده وبهذا يتبين ضعف قول من يقول إن المصلي يسن له إذا كان يشاهد الكعبة أن ينظر إليها دون ان ينظر الى موضع سجوده فان هذا القول ضعيف لانه ليس عليه دليل ولان الناظر الى الكعبه والناس يطوفون حولها لا بد ان ينشغل قلبه والسنه للمصلي ان ينظر الى موضع سجوده الا في حال الشهود فانه ينظر الى موضع اشاره الى اشارته اي الى اصبعه وهو يشير بها وكذلك الجلوس بين السجتين فإنه يشير بأصبعه عند الدعاء فينظر إلى
1: نعم أحسن الله إليكم هل الخضر عليه السلام ما ورد فيه من الأحاديث
0: صحيح إلى يومنا هذا
1: وهل هو حي
0: يقول نعم. أما فونه حيا فلا ليس بحل لأنه لو كان حيا لوجب عليه أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يجاهد معه ولم يكن شيء من ذلك فالخضر كغيره من من البشر ما أتى في وقته فيما يظهر لنا وكذلك ليس الخضر بنبي وإنما هو رجل آتاه الله تعالى علما لا يعلمه موسى عليه الصلاه والسلام لان موسى عليه الصلاه والسلام قال انه لا لا احد في الارض اعلم منه فاراه الله عز وجل هذه الايه ان ان موسى عليه الصلاه والسلام وان كان لديه علم كثير من من شريعه الله فانه لا فانه قد يفوته شيء من المعلومات الاخرى
1: أحسن الله إليكم السائل (م) ألف موسى الرياض يقول فضيلة الشيخ ادركت الامام في الركعة الثانية من صلاة الظهر وبعد سلام الامام وبدلا من ان اقوم واتي بالركعة الاولى التي فاتتني سهوت وسلمت مع الامام ولكن حالا تذكرت بان علي ركعة ويجب الاتيان بها فقمت واتيت بالركعة وجلست للتشهد ثم سجدت سجدتي سهو ثم سلمت السؤال هل عملي هذا
0: صحيح اما السلام هو وأما العمل فالأفضل أن يكون سجود السهو بعد السلام لأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في أصحابه إحدى صلاته العشي إما الظهر وإما العصر وسلم من ركعتين نبه على ذلك فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم فدل هذا على ان من سلم قبل تمام صلاته ثم ذكر عن قرب واتمها فانه يجب فانه يجب عليه سجد السهو وان محله يكون بعد السلام اما لو طال الفصل ولم يتذكر إلا بعد طول الفصل فإنه يجب عليه أن يريد الصلاة من أولها ولا يستجلس. نعم
1: أحسن الله إليكم إبراهيم من السودان مقيم بدولة قطر يقول فضيلة الشيخ سؤالي رجل يداه مقطوعتان لا يستطيع الغسل فيهما هل يسقط عنه الغسل في مثل هذه الحالة إذا لم يجد العذر وكذلك إذا أراد أن يقرأ من المصحف هل له أن يضعه على
0: رجليه؟ إذا كانت اليدان مقطوعتان، إذا كانت اليدان المقطوعتان قد قطعتا من فوق المرفق فإن غسلهما <تصفيق> يسقط وأما إذا قطعتا من مفصل المرفق فإنه يجب عليه أن يغسل طرف العضد وإذا كان إذا كان وإذا كانت قد قطعت من نصف الذراع مثلا فإنه يجب عليه أن يوصل ما بقي من الذراع من المرفق فهذه ثلاثة أحوال الحالة الأولى أن يكون القطع من فوق المرفق مما يلي العضد فلا يجب عليه أن يوصل شيئا الثانية أن يكون القطع من المرفق فيجب عليه ان يغسل رأس العضد. الثالث ان يكون القطع من نصف الذراع مثلا فيجب عليه ان يغسل ما بقي من الذراع مع المرفق. اما مس المصحف فإنه لا بأس ان يضع الرجل المصحف على فخذيه وهو جالس ويقرأ منه. نعم.
1: نعم. جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ. آه هذا السائل ميم ميم سين من طيبة يقول ما حكم التثاؤب أثناء الصلاة وهل حقا
0: التثاؤب من فعل الشيطان نعم التثاؤب من الشيطان صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينبغي للإنسان إذا تثاؤب سواء في الصلاة أم خارج الصلاة ينبغي له أن يكظم تثاؤبهم ما استطاع فإن عجز هل يضع يده على على فمه سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل هو من فعل الشيطان شيخ ذكرت ذلك نعم. أنه أنه من الشيطان. من الشيطان. صح ذلك عن النبي
1: صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن يدعو الإنسان لنفسه بالتوفيق بالزواج من فتاة ويذكر اسمها بقلبه؟
0: نعم. يجوز للإنسان، نسأل الله تعالى أن ييسر له التزوج بفتاة معينة، ولا حرج عليه في ذلك، ولكني أنصح هذا وأمثاله من أن يتعلق قلبه بها تعلقا تخشى منه الفتنة،
1: نعم. طيب، أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا كان الإنسان قد فاته الكثير من الصلوات المفروضة في الماضي، ويقوم الان بقضاء ما يتيسر له من دون ان يصلي السنن طبعا هذا بسبب ضيق الوقت للعمل من اجل الا يتعب ومع العلم يقول بانه مصاب بمرض الديسك في الظهر
0: لذلك لا يستطيع الوقوف طويلا اولا لا بد ان نفصل في هذه المساله نعم شيخ هذه الصلوات التي فاتت ان كانت لغير عذر فان القول الراجح ان قضاءها لا ينفعه ولا يفيده نعم وعليه فلا يقضيها ولكن يكثر من العمل الصالح الذي يمحو الله به ما حصل منه من سيئات، أما إذا كانت قد فاتته العذر مثل أن ينسى أو ينام ثم لا يقضي ظنا منه أنه إذا خرج الوقت فإنه لا قضاء فحينئذ يقضيها مرتبة يبدأ مثلا بصلاة اليوم الاول ثم بصلاة اليوم الثاني ثم بصلاة اليوم الثالث وهكذا. أما السنن فهي سنن على 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 السنه. نعم. إن فعلها الإنسان فهو خير وإن تركها فلا شيء عليه. الحمد
1: لله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول أرجو من فضيلة الشيخ أن يحدد لنا أوقات النهي بالساعات وهل يجوز قضاء النوافل
0: في أوقات النهي كالوتر مثلا؟ أوقات النهي لا يمكن تحريجها بالساعات كلها، لأنها من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد الرمح. ارتفاع الشمس قيد يكون بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة.
1: أو
0: ربع ساعة. عند الزوال، يعني وسط النهار، يقدر بنحو خمس دقائق إلى عشر دقائق. قبل الزواج في آخر النهار من صلاة العصر إلى غروب الشمس هذه أوقات النهي ولا يجوز أن يتنفل الإنسان فيها نفلاً لغير سبب كأن يقوم يتطوع بدون سبب فهذا محرم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وإذا فعل لم تصح صلاته ولم تقبل منه بل إن كان متعمداً فهو آثم وإن لم يكن متعمدًا فلا يثم عليه لكنه لا ثواب له لأنه صلى في غير وقت الصلاة أما النوافذ ذوات الأسباب فإنه لا بأس بها في أوقات النهي مثل أن يدخل المسجد بعد صلاة العصر فيصلي تحية المسجد أو يدخل الإنسان بعد صلاة العصر وقد فاتته في الصلاة, في الصلاة فيقوم ويصلي معه يتصدق عليه بذلك فلا باس او تكون استخاره في امر يفوت قبل انتهاء وقت النهي فيصل الاستخاره فلا باس واما قضاء الوتر فلا يقضى في اوقات النهي لانه اعني الوتر يمكن ان يقضى في غير اوقات النهي فليس هناك ضروره ملجئه الى ان يقضيه في وقت النهي نعم
1: أحسن الله إليكم مباركة فيكم فضيلة الشيخ مجموعة من الأخوات من المملكة العربية السعودية بعثنا بمجموعة من الأسئلة يقولنا في إحداهن تقول في هذا السؤال صليت فريضة وبعد تكبيرة الإحرام غيرت النية إلى فريضة أخرى كانت علي قضاء فما الحكم علما بأن ذلك كان من زمن وكنت جاهلة بالحكم ولا أذكر والآن ما هي هذه الصلوات فما الحل جزاكم الله خيرا؟
0: تغيير النية من فريضة إلى فريضة. نعم. يبطل الأولى التي نواها، لأنه غير نيته ونوا الدخول في أخرى. نعم. أما الثانية فإن ابتدأها بتكبيرة الإحرام، فإن صارت صحيحة. وإن لم يبتدئها بتكبير الإحرام ونوى أن التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام الثانية لم تصح هذه الفريضة لأن الفرائض لا بد أن تنوى من أولها يعني. نعم أحسن
1: الله إليكم إحداهن تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ إذا قرأت المرأة آية فيها سجدة وكانت تكرر هذه الآية عدة مرات بقصد الحفظ هل تسجد في كل مرة أم لمرة واحدة فقط من خلال التكرار
0: تسجد للتلاوة في التلاوة الأولى فقط والباقي لا تسجد فيه لأنها نفس الآية التي سجدت من أجلها نعم
1: يقولنا في هذا السؤال أيضا فضيلة الشيخ حفظكم الله إذا كان سجود السهو بعد السلام فهل يكون أيضا بعده أي بعد سجود السهو سلام نعم
0: إذا سجد المصلي للسهو بعد السلام فإنه يسلم بعد السجدتين مباشرة نعم. ولا يتشهد على القول الراجح لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تشهد
1: يقولنا في هذا السؤال الأخير فضيلة الشيخ لي أب من الرضاعة ولكنني لا أقابله فهل علي إثم في
0: ذلك وجزاكم الله خيرا؟ لا أدري ماذا تريد بكلمة لا أقابله، هل المعنى أنها لا تكشف وجهها له؟ أو المعنى أنها لا تزوره مثلا؟ لا نعم فإن كان الأول نعم فإن نخبرها بأنه يجوز لها أن تكشف وجهه وجهها لابيها من الرضاعه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب وان كان الثاني فانه لا يثم عليها لان الاب من الرضاعه ليس من من ذوي الرحم الذين تجب صلتهم لكن نعم ينبغي ان لا ينسى الانسان من لهم عليه رضاعه بالبر والإحسان والصدقة وغير ذلك وأما أن يكون لهم حق كحق القرابة فلا نعم
1: أحسن الله يا تشيخ من شمال سيناء مصر السائل أبو محمد يقول فضيلة الشيخ عندنا أناس يذبحون للأولياء والصالحين ويذبحون عند شراء السيارة الجديدة حتى لا يحصل لها حادث ويذبحون للبيت الجديد حتى لا تسكن فيه الجان. ويذبحون لخزان المياه حتى لا يغرق فيه احد، افيدونا
0: بالحكم عن هذه المسائل؟ نعم. اما الذبح للاولياء او غيرهم من المخلوقين فانه شرك اكبر مخرج عن المله. وقد قال الله تبارك وتعالى: إنهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما الظالمين من انصار" وهؤلاء لا تنفعهم صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا حج ولا غيره من غيرها من الأعمال الصالحة لأن الكافر لا تقبل لا يقبل منه أي عمل صالح لقول الله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كالفين وعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل من ذلك وأن يستقيموا على الإخلاص ومن تاب من الذنب تاب الله عليه قال الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا واما الذبح عند نزول البيت او بناء الخزان او ما اشبه ذلك فهذا سفه وخطا لكنه لا يصل الى درجه الشرك الاكبر وعليهم ان يكفوا عن هذا العمل لأن ذلك ليس وسيلة إلى حفظ البيت أو الخزان أو ما أشبه ذلك. فهو يشبه التمائم والتعودات التي ليست منشورة.
1: نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. ما حكم الذهاب للسحرة والدجالين والكهنة؟
0: الذهاب إلى هؤلاء المحرم نعم. ولا يحل الذهاب إليهم. ولا خير فيهم. وقد قال الله تبارك وتعالى ولا يفرح الساحر حيث اتى والكهنه كذابون لانهم لهم عملاء من الجن يسترقون السمع ويخبرونهم ثم يكذبون مع ما اخبروا به من اخبار السماء يكذبون كذبات كثيره مئة كذبه او اكثر او اقل فهم كذبة لا يجوز الذهاب اليهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. وانما كان ذلك كفرا لانه تكذيب لقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله.
1: نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. كثير من الناس لا يعطون النساء نصيبها من الأرض فهل من نصيحة؟
0: لا أظن أن هذا يقع لا سيما في في البلاد الإسلامية العريقة في الإسلام لأن هذا أمر معلوم معلوم بالضرورة من الدين قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ اثنتين فإن كن الإنسان فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وهذا امر لا يخفى. فلا يحل لاحد ان يمنع النساء من العنف. ومن فعل ذلك فهو ظالم معتدي متعد لحدود الله عز وجل. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الايه الثانيه من ايات المواريث في سوره النساء قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها من خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ثم هم مع تعديهم لحدود الله ظالمون لانفسهم اذ انهم اكتسبوا بذلك اثما واكلوا سحتا وللنساء ان يطالبن بحقوقهن حتى ولو كان الذي منعهن من اقرب الناس اليهم لأنه إن إذا طلبنا بذلك فقد طلبنا بحق. نعم.
1: أحسن الله إليكم. السائلة أفتكم في الله ميم ألف حاء الرياض تقول هل فرق الشعر من المنتصف أو الجنب اتباعا للموضة وإخراج خصلة من كل فرقة هل يعتبر من
0: المائلات أسوة نعم. مأجورين؟ أه أه الفرق لا يكون من جانب من أحد الجانبين، بل هو من الوسط. يفرق الراس فيكون الشعر الايمن في اليمين والشعر الايسر في اليسار واما الميل بالفرقه فقد ذكر بعض علمائنا رحمهم الله ان ذلك داخل في الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسئات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن إنك البخت المائلة لا يدخل الجنة ولا ريحها وإن ريحها لا يوجد من كذا وكذا، فبعض علمائنا رحمهم الله أدخل هذا في أعني الفرق المائلة أدخلها في الحديث. أحسن الله إليكم تقول السائلة من
1: الرياض هناك كثير من الطالبات إذا نصحناهن بأن تطويل الأظافر مخالف للسنة تساهلت بهذا وقالت بأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاريخها فهل من توجيه لهؤلاء النسوة؟
0: نعم أوجه كلمة هذه إلى جميع النساء السغار منهن وكبار وأقول على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تنجي نفسها من النار فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه وجد أن أكثر أهل النار النساء وعليها أي على المرأة أن تتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها في الأطفال وشبهها مما يؤخذ 40 يوما وظاهر هذا الحديث انه لا يجوز تأخير تقليم الاظفار اكثر من أربعين يوما.
1: واما قولها
0: ان السنه يتاب فاعلها ولا عقب تاركها فهذا تهاون منها. الم تعلم انها سيأتيها اليوم الذي يشت... تتمنى ان يكون في حسناتها زياده حسنه واحده؟ ثم ان هذا هذه الموضه من اين اخذت؟ إنها ليست معروفة، صحيح؟ لا في أمهاتنا ولا في جداتنا. ثم إن هذه الموضة التي يكون فيها المناكير يكون فيها شيء يمنع من وصول الماء إلى الظفر، وهذا يخلق الوضوء. إذ من شرط صحة الوضوء إزالة, إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى الظفر. ثم إن من هذه الموضات حسب ما سمعنا أن بعضهن يجعل أصبعاً واحدة فيها المناكير وتطول الأظفار والباقي تقلم وهذه مخالفة ظاهرة لأن الأظافر طريقها واحد إما أن تقلم كلها وإما أن تترك كلها وتركها فوق أربعين يوماً خلاف ما وقته النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لامته.
1: نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. هل غيبة من يفعل المعاصي جهرا جائزة؟
0: الاصل في في الغيبة انها حرام. فلا تجوز الا اذا كان هناك مصلحة. نعم. فإذا كانت غيبة من يجهر بالمعاصي مفيدة له او لغيره فلا بأس. والرجل إذا او المرأة اذا جاهرت بالمعاصية لا تخرج من الاسلام كما هو مذهب أهل السنة وجماعة انه لا تكفير, لا تكفير بالمعاصي التي دون الكفر وعلى هذا فتكون عيبة هؤلاء المجاهدين بالمعاصية تكون حراما الا اذا كان في ذلك فائدة
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الأخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية.